0: Satt Motors F-podd presenteras av Byggvaruhuset Bauhaus. Vani, välkomna till Vesat Motors Formel 1-podd. Janne Blomqvist Erik Stenborg eh, som är redo att eh, sätta tänderna i den senaste helgens Grand Prix. Malaysias Grand Prix, det sista som kördes där. Eh, Själva har jag dragit på med någon konstig förkylning. Jag vet inte hur, för det var så sagolikt varmt i Malaysia så det måste vara något annat. Flygplanet ja. säkert. Ja, luftkonditionering. Det är väl en klassiker. Jo, fast faktum är att det var inte, vi körde inte så hårt på luftkonditioneringen istället den på kanske 22-23 grader bara, men det är klart att det blir stora temperaturskillnader vilket sällan är bra Nej. Och sen så flygplan, och det är inget bra Nej det är verkligen inte bra Men det, det var rätt så god flygresa så, så det var inga konstigheter Jag tycker att livet var bra där på Sepang mm. Ehm Kanske inte alla som tyckte det var så himla kul när, när racet summeras. Jag tänker på de som de utövarna så att säga. Men det var en konstig helg generellt.
1: Ja, svårtippad. Jag tycker att vi borde få lite bonuspoäng här. Vi, vi kommer till det senare. Men Red Bull snabbar på en, på en bana med långa rakor. Mercedes ändå ganska bleka trots snabba och tekniska sektioner. Ferrari tappar ännu mer poäng på grund av konstiga motorproblem. Mm. Det, var ju, det är liksom
0: Det är helt märkligt. Jag skrev så här i min blogg. skrev jag så här Mercedes favoriter, Ferrari snabbast och Red Bull vann. Konstigt va? Det det är en bra sammanfattning av det hela. Jag får inte ihop det mer än till... Min slutsats blir att det det är väldigt banspecifikt. Temperaturen, banans karaktär, alla de här bitarna tillsammans uppfattar jag, jag spelar avgörande roll för, för att det blev som det blev. Eh, och eh, också att det pendlade så fram och tillbaka. men Mercedes var ju ingenstans på fredagen. Red Bull var sjukt snabba när det var blött men lite mer efter då när det var torrt. Och Ferrari ja de var otroligt bra bara kort och gott. Och de mm. senaste uppdateringarna de har haft med sig. Och de har ju trivs på den här banan Eh, genom åren också. De tycker om högre temperaturer, det gör ju inte mercedes Och någonstans så ramlade den in och ur fönstret för när däcken fungerade, även Mercedes-bilen. Alltså. Det visar ju bara det faktum att Hamilton och Bottas valde olika konfiguration på bilen eh, för att man inte var helt hundra säker på vilket som fungerade bäst.
1: Nej, men samtidigt om du minns förra veckan så sitter vi och raddar upp banor som skulle kunna vara Ferrari, positiva för Ferrari och tvärtom, Malaysia var inte en av dem och vi har pratat om det här tusen gånger men att man blir lurad av barn det, det som man tror ska passa ett team kanske inte nödvändigtvis gör det i år så nu stämde det på Spa det stämde på Silverstone, det stämde i Ungern för Ferrari och det stämde i Singapore för Ferrari förutom kraschen då i starten men, men den här tror jag inte att ändå att Ferrari skulle vara klart snabbast på?
0: Inte jag heller. Och jag, menar, jag pratar ju med massor med folk där nere och alla sa ju samma sak. Den här banan i Malaysia påminner oerhört mycket om Silverstone i sin layout- Mm. Hur den har en typ av kurvor som påminner mycket om Silverstone. Jag tänker på kurva 5-6 i liknande Bäckets. Vi har dubbelhögen 7-8 där som också är väldigt, väldigt snabba svängar. kräver otroligt aerodynamiskt bra bil som ger mycket Danfors för att kunna ha hög kurvastighet genom de partierna. Sen har man ju några lite längre, långsammare kurvor. Jag tänker kanske främst på kurva 1 men mm. även kurva 14 är, den är snabb till att börja med men den där skrubbas farten av ju längre in i svängen man kommer och det är en väldigt lång period rent tidsmässigt som man är på sväng. Och eh, det är också såna där kurvor som det finns norrut av på Silverstol så alla menar på att ja, men det här är liksom en Mercedesbana. Men, men men skillnaden blir ju då trots allt att eh, temperaturerna skiljer ju så oerhört. Det var ju eh, dels var det ju fredan som, som regnade bort det första passet när det blev torrt sen så såg det ju helt annorlunda ut och sen, sen blev det något svalare till dess att man körde kvalet jämfört med FP3 på lördagen. Och jag tror att de graderna ner i asfalten gjorde stor skillnad för en sån som Lewis Hamilton som helt plötsligt hittade in i rytmen och i sitt sätt att köra på ett, på ett eh, ja, mycket mycket bättre än vad Valtteri Bottas gjorde.
1: Mm. Ja, men det är väl så. det, det var ju så. Oh, oh. Men, men ändå förvånande på, på förhand så trodde jag att det skulle vara Mycket jämnare och, och Åtminstone Sen så blev det ju liksom Jämnt i alla fall Men det hade ju andra anledningar mm. Och vilka maken till skithäll Än en gång
0: för Ferrari Ja, jag vet inte om det är någon form av karma de råkar ut för det här, vad de har pusslat med. För att ha så här mycket oflyck ja. kan man inte säga att de hade i på men i, den här gången var det ju oflyt. Mm. Eh, att, att turbon inte snurrar, samma fel om jag har förstått det hela rätt, på både Fettels lördagsmotor som man skulle kvala med och den Kimmi hade i bilen till söndagen. Mm. Någonting hade är...
1: gör någonting med, med insuget på något sätt Luft, luftsystemet.
0: Ja, alltså det är no... ju ja, de sa ju att det är någonting mellan turbokompressor som gör att turbon inte snurrar helt enkelt. Mm. Och, och då får de ingen fart på någonting. Så att, det, där, det där måste de ju verkligen gå till, till botten med. Det är alltså inte fel på själva turbagget då utan det är någonting är däremellan så att säga, som inte som inte funkar som det ska. Motor... Air intake system kan okej, Aryan Tech System. Ja, okej. Ja, Ska
1: det med på att
0: ja, jag kallar det för översätt. en slang. Ja, exakt, jag det är väl det. det är någon Just slang inte. som vi inte var fast. Ja. Det, det stämmer väl. Jo, det, det var inte så att jag hittar på det. Jag hade faktiskt pratat med någon som visste mm. ganska säkert vad det var som hände då. Så att, men det, och det var ju någon som mycket berägt att fråga mig på Twitter hur kan, det, hur kan det vara möjligt i den här världen av allt där allting är så extremt tekniskt och avancerat och ingenting lämnas åt slumpen att sånt får inträffa. Och när det gällde motorbytet på Fettesby på lördagen så kändes det som att det var tids, tidsaspekten som, som gjorde att det blev någonting som inte funkar. Men när det även hände på Kimmys bil på söndagen, då är jag inte lika övertygad om att det var tidsaspekten längre. utan Då kanske det är någonting annat som de inte har räknat med ska kunna inträffa dem. Mm. Ja,
1: men de kallar det att, att det kommer ut en artikel i, idag på Autosport där de pratar om att det är kvalitetsarbetet någonstans i, och det är Markeone själva som säger, eller Markeone alltså mm. Ferrari-chefen själv som mm. säger det att de har ett ungt motorteam och de når inte upp till kvalitets, i kvalitetsarbetet och det visar väl sig att de inte
0: gör Nej inte när sånt här inträffar i alla fall och då, det är intressanta Erik att du och jag har ju suttit och bollat fram och tillbaka även utanför våra sändningar i podden och även i tv hur, hur vi skulle hantera det med motorsituationen då vi vet ju vad som hände med Lewis Hamilton förra året då var det en mm. bearing alltså ett lager som gick inte något annat va var det så? Det var någon som högt på dig grann.
1: Ja. ja, det var det. Men, men Bering kan vara ja. ett fäste också. Jo, jo. det så var det, det jag ville meddela. Bara. Så är det. Så du vill men det bara kan ha varit ett lager, men jag, inte vet jag. Du, jag vill se den lyssnaren som, som vet att det var... Ett lager. Eh, vilket exakt
0: lager det var också. Ja. Ja. Det var något billigt lager som gick sen. Vi säger att Fråga det var... Fråga han sa att det var en slang. Ja, ja. ja nu ja, exakt. Ja. Nej, men oavsett vad det är så är det ju... Det, det, just, just nu, den här delen av säsongen, är ju väldigt kritisk och... och det är ju äh, egentligen fantastiskt att... att äh, du menar på, Om Märkjonen menar på att Ferrari har kvalitet, dålig kvalitet på giss, så jag vet inte om jag kan hålla med om det. Jag tycker att grejerna har hållit ganska bra ändå under året. Och de, det var inte, de, de har inte varit på, på gränsen, det har inte varit kritiskt med antal motorenheter och sådana saker. utan Nu blev det ju tokigt för att någonting som egentligen inte tillhör vare sig Turbo eller MGH gick sönder. Mm. Så men dom... det gick ju några
1: turbosar i början på säsongen tidigt vilket gjorde att de tog den där fjärde ovanligt tidigt i bruk ja. och sen så har de ju, så menar också Markeone då, det, alltså, det är vad han själv säger men det är bara tur att eh, det är fantastiskt att det inte har hänt förrän nu säger han. Mm.
0: Men det är ju fortfarande inte turbon som är trasig.
1: Det är det som är det
0: fascinerande utan det, är annat. Okej, det ingår ju i att hålla kvalitet På de grejerna också då, Men, men just, just de här enheterna som man blir bestraffad för De har ju klarat sig väldigt, väldigt bra hittills Minst mm. lika bra som hos Mercedes mm. Mm. Men det var Med tanke på att
1: sist Och Fettus också upp på fjärde plats Det var ju väldigt, väldigt bra Och om det är någonting positivt man kan ta med sig av det här, Var att han bytte hela Motorpaketet inför
0: söndagen ja, Han fick, nu nu, han ju han fick i praktiken grejer. Två nya motorer för den mm. motorn som de satte på på lördagen, det var tydligen den som var planerad för att köra på Suzuka. Den skulle introduceras på Suzuka. Nu tvingades man ta den innan, och den motorn var då monterad med lite äldre grejer runt omkring själva, själva motorn så att säga. Då. Mm. Eh, och den plockade man på och bytte till då på lördagen, som sen då inte fungerade, och slang då om vi kallar det som, som mm. inte lider. Sen det man gjorde efter det var ju att ta ytterligare en motor, en helt ny. Så nu har man ju både den som skulle introduceras på Suzuka som var av uppgraderad variant och precis som den nya femte, hela femte motorn som, som sedan användes på söndagen är. Då. Så de två finns ju nu tillgängliga. Mm. Och
1: alla tillbehör till dem. Absolut.
0: Så nu är man ju med i matchen på riktigt.
1: Och det som det var väldigt bra jobbat, komma fyra trots allt. Och något som gladde mig i detta var att Ferrari var snabbare heller. Vilket mm. jag inte trodde som sagt. Och nu är det enkelt att räkna. Nu behöver bara Fettel vinna resterande dig så kan han vinna titeln oavsett vad Hamilton gör. Han, enkelt, har, va? han har det fortfarande
0: i egna händer. Ja. Det tycker mm. jag är jätte, jättebra. Jag vill komma tillbaka lite grann till Fettel. Efter att ha läst runt lite grann så verkar ju som om Ferrari tog en lite... Ja, de tog en annan taktik i alla fall där man undertankade Fettel. Man satte på soft, det vill säga mellan hårda däck. Körde en lång första stint men man såg att tanka ur honom lite grann. Så han lättare skulle kunna ta sig igenom trafiken i början. och Jag vet inte om ni tänkte på det men han kom i kapp tror jag var Fernando Alonso eller det var någon annan som han kom i, ungefär halvvägs upp genom fältet. Så, så stannade av lite grann. Mm. Om, jag, om de uppgifter jag har stämmer nu då, så var det lite lift and coast under en period där den inte kunde gå för fullt så att säga. Va? Utan han var tvungen att hålla igen lite grann för att inte det skulle bli knapert på slutet. Eh, och sen så gjorde han ju då några strategiska omkörningar till då innan depåstoppet. Och sen när han väl hade gått i depålack på Supersoft, då var det full, full attack som gällde. Och det var riktigt cool att se för det var verkligen full attack han åkte ju mer än en sekund eller runt en sekund snabbare än Daniel Ricciardo då, på soft framför som mm. hade gjort tvärtom och eh, nu var det ju några varvningar där som kanske kostade honom möjligheten att gå för platsen. Bland annat en av Fernanda Alonso då som, som du pratade om. Inte för att Alonso kanske gjorde något fel. Men, men, men det var några varningar som tog lite längre tid mm. än, än vad Fettel ville. Och då, och då fick han faktiskt bara en chans på Ricardo. För jag tror att dels tog däcken slut efter den attacken. Och sen tror jag att kanske även att det började bli på marginalen med bensin. Mm. ja Det låter rimligt. Mm. Och när du säger att Ferrari var snabbare under helgen, det var de. De säger mm. själva nu, och det hörde jag från flera håll, att, att de, de har den snabbaste bilen just nu. De har det snabbaste paketet. Det menar de helt allvarligt själva. Och det är ju uppmuntrande för deras del nu när vi går in i några tuffa racer framöver. Samtidigt så tror jag inte att, 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 att Mercedes har gått och blivit så himla mycket sämre. utan Det, det är nog fortfarande så att det skiljer bara någon enstaka tiondel. Och det sägs ju att den här kvalmode som Mercedes har är värd ungefär en halv sekund och nu har ju Ferrari och, och, och Fabriksdin Ferrari i fall något liknande men det är där till exempel Red Bull tappar på lördagarna. Mm. De är inte med då de kan inte vara med då så de har väldigt, väldigt svårt att nå högre upp än till, till, till tredje startlighet normalt sett. Nu blev det ju bättre här senast men, men titta på hur, hur kvalet blev så när liksom, röken lagt sig så är det en Mercedes som Ferrari längst fram trots allt. Mm. Men
1: det som, nu har vi höjt fettels chanser här eller vad man ska säga, eller möjligheter i alla fall Vi har inte inte dödat dem i alla fall Nej, men det som kan bli lite jobbigt nu var det som skedde
0: efter målflöj Herregud, vilken grej alltså Fettel och strål tänker du på Ja, såklart Vad var det? Det var efter kurva 4. Det var in i kurva 5. Vänstern som är där. Och då, då var det ju något märkligt som inträffade. <går> Dels när man helt plötsligt såg Fattel komma på trehjul. Det var 17 var det nu. För han körde ja, så, han så väldigt... Tog han ens målflagg? Ja, han, men han, eller han, hur? Tänker. Han körde ju så långsamt på slutet av innan han gick i mål. Men det var ju mer för att hålla igen lite grann. Han behövde inte åka så hårt. Men efter målflagg så ser man bilen komma på trehjul och man förstod ingenting. Och sen när det prisbilderna kom då så... så ähm, ja. Så tror jag att det var ett, ett case av trötthet. Trötthet ja. tror jag det var väldigt mycket. Eh, lite ofokusering. Mm. Eh, Tänk att ha kört i hur många varv var det? 56 eller något sånt mm. där. I den här hettan och värmen. Och du har varit superkoncentrerad från start till mål. Och så direkt efter mål. För det är helt naturligt att du kopplar av. Mm. Du, du slappnar av lite grann. Och sen så fett ska ut och plocka åt sig lite gummi. Och tar en nyttöröker på stroll som i sin tur har igång på insidan som han måste hålla koll på sen tyckte jag faktiskt att stroll inte heller svängde.
1: Nej, det var Strål stroll åkte ju offline. Ja, eller hur? Alltså, han åkte liksom rakt fram. Det är han som är vallande i allra extra grad. Sen ja, så hade han att är... han koll på att fettel kom. Nej. Men han var redan på väg bort någonstans. Liksom. Han kollade ja. inte i backspegeln. Nej,
0: men eller hur, det var det var någonstans, det blev ett. ett liksom, och det är klart nu, ingen utförerna blev ansåg ans, ansedd som vållande utan man kunde inte riktigt bestämma sig för att det var den ena eller den andra som ska vara, liksom, och därför så lät man det vara. Men, men en sjukt onödig grej i alla fall. Mm. Eh, för det här kan ju kosta fett då, om det är så att växelådan gick sönder i den här lilla incidenten. Mm.
1: Det vi vet i frågan är att växellådan är skadad men man vet inte hur mycket så det de har gjort är att de har tagit ur den där växellådan och skickat tillbaka den till Maranello för att se om de kan rädda den. Och det kommer vi nog inte få reda på förrän på
0: på fredag morgon tidigt. Men uh, om, man, om man inte
1: kan rädda den så är det fem platser i Japan uh, då?
0: Det ska det, vara. det ska det vara. Om de inte kan hävda man eller någonting sånt. Men det tror jag inte man kan. Det, visst, mål... Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a one dollar per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Målet Så jag. Rejset var slut när det här inträffade. Så det är lite friken då. Men jag tror inte att de kommer att kunna hävda något sånt. Utan det är ju upp till föraren och att på, på bästa och mest ansvarsfulla sätt- Ta bilen tillbaka till depån och säkra upp att den är, den är hel även för nästkommande tävling. Hade där däremot gått sönder i själva racet, ja, då,
1: då, har man, då har
0: man rätt att byta utan någon bestraffning till tävlingen efter. Men det är ju inte fett till hjälp då, så att säga. Nej,
1: nej. Men ja, det, det, det hoppas inte. För det är en sån där ja, är... dum grej bara. Det,
0: det är inget, liksom Riktig någon... Du, Det var någon knasboll som trodde att Fetter hade gjort det här med avsikt för att han inte hade bensin kvar i bilen. För att han hade Nej. kört den så tom så att han inte skulle ha till bränsleprovet. Mm, mm. Eller hur? Jag tror inte att han... Sen, sen ramlade kan... han ur sängen. Mm, Orkestrerade det riktigt. <laughs> men du är tydlig mot att det var Strål som var vållande där. Alltså. Jag, jag vågar inte vara så tydlig. Jag tycker, ja, jag tycker att...
1: om man tittar på bordbilderna så ser man att han 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 Tycker de
0: var det, båda två?
1: Jo, absolut. Det är klart att annars ska det inte hända. Men det, det som man ser tycker jag är att om man tittar inifrån Fettels bil är att man ser att Stroll ändrar riktning eller han tar en... en han ska ju också plocka upp gummi. Mm. Så då ser man att han liksom glider ut till höger för att offline, alltså för att ta, ta upp gummi. Och det tror jag inte det tror jag att det hade vem som helst kunnat missuppfatta om man sitter i Fettels bil. Det är det, det. jag menar. Han, han var... Fettel kunde ha lite säkerhetsmarginal också kan man tycka men jag tror att det var han som liksom gjorde det oväntade eller vad man ska mm. Säga. Mm. Men ja. en annan grej som jag tänkte på det är otroligt likt Schumacher och Christian Albers mm. eh, i Kina 2005 ja, På men det var fram till griden
0: det var ju åt exakt. andra håll
1: Laps till grid så, så kommer Albers i hög fart Körde då
0: Ja, eller kör han inte det
1: här ähm, Spiker Holländska. kanske Spiker ja. var det ja. Men då Han kör på f- fort som fan Ut ur, ur depån, Albers alltså, Och medan Frommaker tar mer lugnt Och tar liksom vida linjer Och då är det ju Då ska Albers smita om på vänster sida Och då liksom drar Frommaker åt vänster Så att mm. de bara kör ju ihop totalt Och då är
0: båda båda förbryta Mm Ja, det var, en, det var en konstig grej. Så jag minns det mycket väl när jag satt och kommenterade och så insåg vad håller de på med för någonting. Och så blev det bara pannkaka av hela grejen där. Mm. Märklig, märklig historia.
1: Vilket leder mig in på nästa grej. Okay. Som, som jag blev väldigt oroad för när jag såg att det här skedde. Att när Fettel sedan stannar så kommer Värgland och ska plocka upp på honom. Mm. Och Fettel hoppar på Värglands bil och åker tillbaka till depån. Och det är ju med en säkerhetsbil bakom. Så Just det fanns det. ju ett bättre alternativ så att säga. Att göra det.
0: Att åka med, ja.
1: ja. Och då eh, sa jag till fort. Eller i alla fall att jag tänkte att det här, det här var ju det som Mark Webber fick bestraffning för. Med 10 platser nedflyttning och Korea efter att ha lyftat med Alonso efter racer till Singapore 2013. Mm. Och jag, jag fick, även om det var annorlunda, men jag fick lite vibbar att det var risky business och fettet att ha på. Det är klart att det var. Just men, för att få en bestraffning. Mm. Men anledningen till Webbers nedflytt var, alltså 2013 var detta. I artikel 43,3 i Sporting Regulations så säger de, after receiving the end of race signal, all cars must proceed on the circuit directly to the post-race park for mig without any unnecessary delay. Without receiving any object whatsoever and without any assistance except that of the marshals, marshals if necessary. Och det gjorde inte
0: Werlein. Nej, det gjorde han verkligen inte. <laughs> han, han stannar ju. Ja, exakt. Och för att jag hoppar på, dessutom tog jag med sig ratten. Mm. För den ville han inte att någon skulle titta på. Nej. Och
1: det får man inte heller göra. Har man brutus så ska man lämna ratten i bilen. Ja, Och bilen i neutralläget. Mm. Nu kanske ja. det var inte läget att rulla den där bilen i alla fall. Men jag, jag blev lite så här, Det här är ju o, rent av osmart mm. av att ens ta den chansen.
0: Ja, jag fattar inte heller det. Alltså, talat. Jag hade aldrig gjort om jag hade varit honom. Inte i det läget som han är i mästerskapet och med allt som har inträffat. Sen om man ens tänker på det i det läget det vet jag inte. Men när, när läkarbilen står 3-4 meter bakom så hade jag nog gått till den istället och gjort saker by the book. Mm. Eh, snarare än att stanna eller hoppa på en annan bil och åka med. Men det är ju mm. nya tider
1: i Formel 1 nu. Ja men det är ju lite det för att det var både Webber och Alonso fick en reprimand mm. för att det inte genomfördes på säkert sätt då i den gången i Singapore. Och Alonso fick faktiskt också en reprimand när han vann i Spanien samma år och kommer ihåg att han stannade och tog emot mm. en flagga. Just det. Eh, och poängen var dock att det här var Webbers tredje reprimand den här säsongen. Och det var det som gav honom gridpanel typ, till, till, till tio platser. Mm. Alltså inte samma sak som Fettel, Werline, men Fettel hoppade ombord och det, det var lite, det var lite känsning. För att jag, jag, nu blev det ingen bestraffning och jag tror inte att jag, de hade gjort det i alla fall. Inte i dagens form lätt. Men tänk dig platser nedförflyttning med en växellåda och sen så tio platser för att gjort något sånt där. Det hade det, varit katastrof. Är, ja,
0: så som grädde på moset. Mm. Eh, om man får säga så då. Eh, just det. Taxifärden, ja, med Verlind. och Jag var ju lite uppgiven då efter loppet, så jag råkade säga i Sanina att jag tyckte att det var väl i princip bara den där saab för just nu. Jussa andra förare på. Mm. Den är inte snabb i vilket fall som helst. Nu tycker jag i och för sig att den var någorlunda okej okay i Malaysia. Framförallt i händerna på Världhine. Men, men eh, den är ju hopplöst efter och alltså, jag vet inte. Det, det är någonting som inte är som det ska när det gäller det här teamet. Och sen vad det är eh, vad, vad det är som gör att man står och stampar så att säga om det är med avsikt att man eh, att man liksom det man gör eller uppdaterar det är saker som man tittar på för nästa år. Man har redan gett upp den här bilen vilket jag i och för sig kan förstå om man har gjort. Mm eh, och att man på något sätt då tittar i den. I, ja, att big så att säga då för att, för att få bättre ordning på saker och ting till nästa år. Hur mycket det påverkar att inte köra med rätt motor. Inom citat, rätt motor. Eh, hur det påverkar vilka siffror man får när det gäller korrelering mellan vindtunnel och det som händer på banan. Och så vidare och så vidare. Men just nu är det tungt. Alltså riktigt, riktigt tungt. och det är några jobbiga helger kvar det är ju faktiskt fem helger kvar att köra och man ser ju liksom inget ljus i tunneln direkt utan det är, är sekt, kort och gott mm. Mm. och det kommer att prägla resultaten och vi, vi kan väl prata lite litegrann Marcus blev ju ohyggligt sågad av en del människor efter helgens prestation och det är väl bara att konstatera att den inte var bra mm. att få stryk med en halv minut av sin teamkamrat, det är för mycket
1: mm. och Men, en halv sekund är kvar
0: ja det, 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 det är på tok för mycket. Va? Och, men, men alla, om man följer det här på något sätt, så vet man ju att en halv sekund skiljer inte mellan Fettel och, och, eller mellan Werland och Eriksson. Det har det aldrig gjort. Det gör det sällan. Det är någon enstaka gång. Någon sån där, när det blir offset, när det ramlar ur helt och hållet. Va? Jag vet att första race i Bahrain var en sån, en sån helg. Nästan mm. exakt likadan som den här. Mm. Så, så jag menar. Och, och sen, andra
1: hållet. Blir det ibland också. Ja,
0: ja, ja självklart. Det är, det är, visst kan det vara så. Men i normalfallet så skiljer det kanske 500-delar eller max en tiondel eller en och en halv. Och det är ju en, en, en normalare avstånd så att säga. Va? Men just den här elgen så var det inte på det viset. Och jag kan tycka det är lite berst att hoppa på bandvagnen liksom, bara och ta fram motorsågen så fort att sånt här inträffar. Vem, vem sågar Walter i Bottas på samma sätt? För att det, han borde ju ha samma typ av kritik. Han sitter ju dessutom i en ännu bättre bil.
1: Mm. Jag tror att Eriksson var 35 sekunder bakom Verilijn och Bottas var 44 sekunder bakom
0: Hamilton. Ja och jag menar det det, det är väl en rimlig jämförelse att göra eller kan jag tycka då och och jag vill verkligen inte sitta och säga att, att Marcus gjorde något bra jobb eller någonting sånt för det gjorde han inte tillräckligt i alla fall. Och Oavsett vad anledningen var, om, om det var balansproblem eller vad det nu än är, så är det ju saker som han tillsammans med ingenjören ska reda ut. Mm. Punkt, slut bara. Och uppenbarligen så gick det att köra Sauberbilen lite snabbare. Om man, ja. om man kom till rätta med saker och ting. Så, så att någonstans har ju någonting gått åt skogen. Va? Men det blir lite så här: Det blir väldigt mycket köttduks överallt uppe här. Jag kan tycka det är lite onödigt. Det är ju väldigt onyanserat om inte annat.
1: Mm. Ja,
0: och det, det är svårt att presentera
1: en Sauber- som det är. Också, det är också. Och, 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 men nu när Verland gjorde det, alltså Eriksson har haft några jobb i i rad också så det spär väl på eh, situationen också. Men det, det, jag har tyckt så länge och det, det, det är inte så mycket det är många som stöttar Marcus, det är inte det. Men patriotismen som man kanske ser bland andra för eh, saknas i Sverige tycker jag. Mm. Bland många i alla fall. Eller bland
0: en del. En del, ja. Precis. Man ska vara försiktig med att dra alla över en kammare. För jag uppfattar också att många eller de allra flesta i Sverige är positiva till, till att vi har Marcus Eriksson i Formel 1 och att han är där. Sen att inte resultaten kommer. Det är väl kanske det som gör att han inte blir folkkär. Mm. Men det behövs resultat för att verkligen gå in i de svenska folkhemmen. Va? Sen är inte sporten folkkär. Formel 1 är ju inte folkkär på det sättet. Sportpubliken är ju långt ifrån motorsportpublik. Det är liksom inte samma riktigt utan det brukar oftast gå åt varsitt håll och det där präglar ju såna saker också. Men vi kan ju se exempel på motsatsen i andra länder, eller
1: hur?
0: När mm. ja, man kollar på Kevin Magnussen som nu, nu gjorde
1: ju han en storartad debut i McLaren när var det 2013-2014.
0: Ja, det, det, var, det var ju sista året med V8-reglementet. Ja. Ja. Mm. Och då kom han ju två i Australien. Så
1: det var ju ganska en, en fin inledning för, för Kevin Magnussen. Men, men jag vet inte hur mycket ni som lyssnar känner till den support som Kevin faktiskt har i Danmark. Den är enorm alltså. Han är, han är alltså... Upp, jag tror att det är han och den här i tennisspelaren han, Kevin och hon som är absolut största idrottarna i, i hela Danmark. Och Förstappen. Mm. Sen så är han i ett toppteam. Han är rated som ett underbarn och har, har vunnit två gånger nu och, och, och allt möjligt. Men, men där finns ju inga gränser alltså. Nej, det är ju. Folk är skillnad. tokiga.
0: Ja. Storbritannien är likadant, naturligtvis. Va? Där är det ju. De har ju dessutom fler att välja på. Mm. <gör> och. Eh, jag vet inte. Det är väl så att vi. Det, det är inte det här klassiskt svenskt. Att man ska vara lite så här småkritisk. Och många blir provocerade. Det, det kan jag inte fatta riktigt. Det här att man blir provocerad av att någon är med och kör. Fast mm. än den inte orkar och leverera på det. Vad, vad är det som gör att man blir så fruktansvärt arg över det? Mm. För det är många som blir verkligen arga och de ska återigen upprepade gånger kräkas ur sig den om att Marcus är det sämsta som någonsin har kört en Formel 1-bil och han borde absolut under inga omständigheter vara i Formel 1. Varför? Liksom, det räcker väl om man har sagt det en gång då. Eller mm. några gånger. Det, det blir liksom så onyanserat alltihopa. Och, och vi får ju ibland skit för också att vi är någon slags propagandakanal för Eriksson vilket jag absolut inte kan hålla med om. Däremot så rapporterar vi om vad som händer runt omkring Eriksson Och det ska vi göra. Det mm. är vårt jobb. Och, och... och sen så är
1: det ju också den där grejen att så här, någon gång har vi liksom blivit, eller från, från någon i alla fall har sagt att ja, men vi, vi bara supporter till, till Marcus för att vi bortförklarar hans misstag, eller vad, vad tänkas vara. Poängen är att vi har ju. Den som vi har störst inblick i i formel är ju Marcus Eriksson, tack vare vår nationalitet och att vi har följt Marcus under större delar av hans karriär eftersom vi har sänt GP2, vi sände Formel 3, vi sände allt möjligt som han har varit med i. Så vi har ju en större inblick att rapportera från Marcus Eriksson i Sauber än vad vi har kring Hamilton eller Fettel i Ferrari. Och det är ju bara så det är för att vi har ingångar därför att vi har bra relation och sånt där. Jo. Så därifrån kan man ju se då man lite grann. en anledning till att han har brutit eller att han har gjort något misstag att ja, men det var, han hade slut på bromsar eller vad det nu kan tänkas vara. Det är ju för att vi får reda på det. Mm.
0: Ja sen så undrar jag den som, den som nu tycker motsatsen vad har den för belägg för, för det man tycker för råstatistik rå är ju sällan hela sanningen i de här sammanhangen så att, ja. mm. no, ja, det, det står ju var och en fritt att tycka vad de vill jag, jag tycker bara att det blir lite osmakligt där bärsandet som är hela tiden det finns liksom ingen anledning till det om det då är en dålig helg så rapporterar vi att det är en dålig helg och, mm. och eventuellt också anledningen då just den här helgen så fanns det ingen riktig förklaring det, var bara, det, var bara, det, det gick trögt helt enkelt av någon anledning. Och som jag sa tidigare det är ju föraren till ihop med ingenjörens jobb att lösa det. Och eftersom det då, den andra bilen går och åka 30 sekunder snabbare i tre så finns det ju uppenbarligen mer fart i grejerna än vad Eriksson lyckades få fram just den här gången. Mm. Ehm, så ja. är det. Så är det. Och eh, patriotismen den, den finns nog i, i Sverige Erik. Tror du inte det? Jag tror att eh, vi de allra flesta är glada och positiva. Jo, jag
1: tror det väl. Ja. Men eh, lite resultat var det väl bra. Ja. Det är väl i slutändan det som, yeah. som
0: sk- kan driva på intresset ännu mer. Självklart är det på det viset. Och det, är ju, det ena föder ju det andra. Och i Sverige i synnerhet är det ju på det viset. Mm. Det är väl inte lite sådär så att vi hoppar på när ja, jag tror att jag är sån. i olika sporter. Det. När det går bra då tycker man är kul. Inte sitter man och jodlar och kollar på tennis idag. Men när, när vi var, hade världsättare var varannan vecka då var det ju himla kul att kolla på det. Mm. Ja. Ja, verkligen. ja,
1: verkligen. Men jag läser faktiskt en, en, en bok om, som heter När vi var bäst om det svenska tennisundret. Och det är Borg, Villander och Edberg framförallt. Och då var det ju, då beskriver man den boken också att när det gick det efter Borg och i liksom slutet av Villand när Edberg var riktigt bra, då, då var det liksom när, när Edberg var värdsrätt, då rapporterades det knappt för Nej. att man hade annat. Och, man var lite trött på tennis då. Ja, det hade varit så jäkla bra. i typ 10 år minst så att det var liksom inte så stort.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vad grej längre? Det är helt sjukt egentligen. Mm. Ah.
1: Tänker ja, det blir. tänker du bli? Tänker du blir? Ja, så så kan det gå åt andra hållet, men som sagt, var det vore bra med lite resultat. Men Absolut. du vill inte prata om första appen. Nej, det har vi inte gjort. Ska vi göra det? Jag tycker det. Det var ju bara andra vinsten för, för sappen. Ja. Vilket också är ett rekord kan, för, för sig. Han kan inte vara speciellt bra om man bara vunnit två gånger. Nej, exakt. Det måste ju vara någonting sånt. <laughs> nej, nej, men det är faktiskt ganska kul för att hans första racevinst kom ju i Spanien förra året och då var han yngst någonsin. Hans andra eh, racevinst nu i, i Malaysia är också. Det är alltså den näst yngsta segraren i. Oh. Han ligger ett och, och tvåa form. på listan. Han ligger ett av tvåa och fett eller trea. Det är coolt ja. Mm. alltså 20 år och en dag jämfört med treanfätter fetter som var 1 år och 72 dagar äldre när han vann på Monsa med Torrosso 2008.
0: Just det, just det. Och båda gångerna han har vunnit så har det kommit efter att Kviat har fått kicken.
1: Ja, det är bra det. Så nu är det slut på seger för nu kanske han aldrig mer kommer tillbaka.
0: Eller hur? Det är ju hans lucky charm eller vad vi ska säga då. Ja exakt, det kanske är därför då kanske kvet kommer få fortsätta ändå Exakt, det är för stappen familjen som kräver det ja, för att kunna Kviet ge honom sparken nu är, dags, nu är det dags att vinna igen så nu får du sluta Ja <laughs> Ja det är, det är tragiskt där med kvet han har ju hamnat i ett knepigt läge jag tror i och för att han kommer tillbaka innan säsongen är över och <clears throat> Ja det tror jag Jag tror att, jag tror att de kommer med Gasly och satsar på att vinna Superformla mm. under USAs Grand Prix och då kör de med Kviat igen Mm. Så att, och jag tror inte att det är helt borta för nästa år heller om jag ska vara riktigt ärlig han finns där under kontrakt och jag tror inte att det beror lite på vad, vad, vad man kan ordna till i övrigt så att säga men jag tror inte att han är helt borta det tror jag inte
1: ja, men det är det som är så konstigt med det också varför de väljer att jag kan inte komma runt det riktigt varför Gasly sitter i
0: bilen idag. Jo men det är ju, de, vill ju testa honom. Du, du, ja, han ska. Skoj... Jo men så här som, De har inget jag, alternativ till nästa år i alla fall, så honom sk- nästa år. Nej, men jag ska ge min teori på det. Varför man gör som man gör. Jag tror så här att uh, Pierre Gasly är påtänkt för att köra för Toro Rosso nästa år. Mm. <hör> han uh, han uh, får bara fyra dagar förberedelsedagar om man ska köra nästa år. Mm jag tror att man med den lyx man kan unna sig hos Red Bull väljer att göra så här helt enkelt för att förbereda honom för nästa år. Och då kan man lyfta ut Kviat ett par tävlingar. Stoppa in mm. Gasly som får köra då här och på Suzuka. Suzuka som förmodligen är en bana han känner väl till efter han körning ingen där borta nu då i Japan. Mm. Mm. Och sen får han gå tillbaka och köra Superformula så får Kviat kanske köra usa och Mexiko. Och säg vem vet, Gasli kanske är tillbaka till, till avslutningen i, i... Alltså man gör helt enkelt det här för att förbereda honom så väl som möjligt inför nästa år.
1: Glorifierat strålprogram
0: Ja men lite, lite åt det hållet va? Att man, man har ju ändå den här lyxen och ha av två team varav det ena inte är speciellt resultatinriktat på det sättet och jag menar oavsett vad Frans Tost säger så är ju han en anställd gubbe utav Mateshitt, han gör det han blir sig. och matersit säger jag täcker för om ni torskar några konstruktörspoängar, ja fint. Mm. Sen är det ju också så att um, om nu Gasly påtänkt för, för någonting större framöver. Så är det ju lika bra att börja med honom nu då. Mm. Om det nu ändå är så att Kviat har underpresterat och lite, satt under press rent allmänt. Men det här är ju, jag är egentligen förvånad att inte Red Bull har jobbat så här tidigare. Kommer du ihåg det året de delade på en plats i Red Bull? Jag tror att det var 05 eller 06. De hade ju två förare som körde, Liuzzi och Clean. Delade ju på jobbet Så då, det, är inte, det är inte ovanligt det här Att de jobbar på det här Eller ovanligt är det väl Men det har hänt förr, om jag säger Så då. Mm. Så att jag tror inte att det är konstigare än så Helt enkelt Gasly behövde, behövde groomas Och man börjar redan nu mm. eh, ja, det, det är väl det enda vettiga ja, helt Som jag ser det i alla fall Och sen och så, och För om det nu är så att Gasly och Kviat Ska köra tillsammans i Toro nästa år då, då kan ju det här spela mindre roll för Kvät just nu. Även om det är naturligtvis vidare att bli åt eller hamna på bänken ett par tävlingar. Mm. Så, så kanske det totalt sett blir bra i alla fall. Och, och Red Bull tror jag uppskattar den lojaliteten också.
1: Mm. I don't know. Nej, men de men, har ingen annan. Sopraminga Lisa har inga mer. Och så.
0: Nej, sen är det tomt. Sen är det tomt. Det här är ju, <coughs> det här är ju oroande tycker jag för Red Bull. Vad, vad, vad har hänt egentligen? Är det så att Mateshitz har tröttnat på att supporta förare på den nivå som man behöver göra för att de ska vara redo i tid? Jag har ingen aning. För att när Nicocari... du,
1: vet du, jag fick en snilleblick där. här. Ja. De kanske, om de gör sig av, i och med att de går till Honda nästa år med Toro Rosso, och sen så säljer de Toro Rosso till Honda så Honda
0: för fabriksjimp. Oh. Då behöver de inget Då behöver vi de Jo, det är klart att de kommer att behöva det. I alla fall på det sättet som de har tänkt sig att. För jag menar, hela tanken de var...
1: det i ett annat team.
0: Jo, jo, jo. Det, är billigare. det kanske det är. Det kanske det är. Men, men inte, inte vet jag. jag. Jag tror de har ju haft vela. De har ju haft juniorer även när de bara hade ett team. Så att. Mm.
1: Ja, men det är det jag menar. Då kan, mm. de, då kan de göra Lex Mercedes, stoppa in eh, ja. Force India och in det och världen i sauber. Just det. Det är rädd och gäller. Håller
0: Bull på avveckla sig själva? Det är en fråga. Det däremot tror jag är en stor sannolikhet. Att man på något sätt håller på att titta på. Och det är väl allting. Det är ju inte. Kranarna står inte öppna ifrån selpressarna liksom. Så mm. att det, det kanske är så att de helt enkelt har börjat att dra in. Ja, men ja. i alla fall med Toro
1: Rosso. Ja, det är det ja, ja, ja det men det, där det är där vara... det börjar. Där, ja, ja. Och
0: avvecklar de då Toro Rosso först och sen då som det ryktas som de säljer även huvudteamet då. Så, så ja, sen är de igång liksom. Mm. Och då har de inga förare under kontrakt och ingenting annat som de behöver pyssla med heller.
1: Nej. Men det som jag tycker är lite konstigt då med, för jag tror inte att Toro Rosso går med vinst så att säga. Men det jag vet är, det var i alla fall för ett par år sedan att Red Bull går med vinst. sätt till Andra sponsorer de har, och eh,
0: resultatet de presterar på banan. Uh-huh. Jag såg några siffror nu ju, där de hade fått mer pengar från moderbolaget. i alla fall. Mm. Eh, ja, jag kan inte heller svara på hur det ligger till med det, där. för det där kan de elaborera med mycket som helst, huruvida i streamen ska gå plus eller minus. Mm. Beroende på vilka intäkter de har. Men om vi, om vi tittar på vad de får ifrån FOM och de eventuella sponsorships man har runt omkring. Så tror jag inte det täcker hela teambudgeten. Utan resten måste skjutas till ifrån från moderbolaget Red Bull. Då. Mm. Burkfabrikanten. Ja, som sagt, inte officiella
1: siffror nej, heller. Nej. Så att, vi kan inte svara på det riktigt. Nej. Men jag, jag, jag tror att det skulle kunna vara en sån grej att hela juniorprogrammet i Red Bull håller om inte avvecklas så håller på att ta en ny skepnad. I mm. form av att man inte behöver ett eget team. Jag menar, ja. Det är inte så många som har det. Nej. Nej, det är ingen som har det. Det är ingen.
0: Nej, exakt. Nej. Ja, jag vet 17. Jag, jag tycker det är lurigt i alla fall. För deras juniorverksamhet har ju mer eller mindre stannat av. Vad jag skulle säga tidigare var. De hade ju en finländare, Nico Som har kört i GP3 nu. Han är ju utpetad. Och sen, sen, jag kan inte se att det finns någon annan. Förutom Gasly just nu. Som ens ser i närheten. Nej. Att, Nej, förut så de ju liksom eh, Ja men de var ju 10-15 gubbar ifrån, Från Formel Renault och uppåt Ja, som har...
1: super, alltså Red Bull Brandade, såg mm. ju som F1-bilar, om man kollar på det? World Series-bilarna Just. just det.
0: det var ju det var, deras, det var ju deras Inkörsserie, de tyckte ju den var Särskilt. bättre För den var billigare än GP2 Precis Nåja, no, yeah. vi får se vad som kommer att hända. Vi, det är ju inget det vi gräver ner oss i det. Det är ju lite intressant med ungdomarna i Formel 1 överlag just nu. Då, där Fandorn helt plötsligt kör ifrån Fernando Alonso. Och kon sätter ju grym press på Sergio Perez. Men, mm. men what the end, alltså. Och Kon råter på Perez. Det fattas lite, lite. Och samma sak den här älgen. Inte ens när Perez har dropp. Nej, och Perez var sjuk. Alltså riktigt sjuk. Han bodde på ett hotell. Mm. Och jag såg honom och han såg inte pigg ut. Eh, och han var sliten Han hade fått en magvirus Och var, natten innan racet så hade han väl lägga med dropp så? Jag ja. tror det
1: Ja och fick ju dropp efter det Efter drop-or.
0: också och, och, och Kon rör inte på honom eh, Av lite olika anledningar den här gången va? Och, och Kon körde ändå bra tycker jag I Malaysia, han var stark Jag tycker Force India rent allmänt var bra Men det är ändå på något sätt Perez som drar Längsta stråtar och Con har några Några procent till som man behöver kräma ur För att, för att vara bättre och det där, det där tror jag svider. Och Peres gör det så sjukt bra. Så jag, jag vet inte om jag sa det i någon podd tidigare. att han, han är granithård alltså. Den där mm. killen, den flyttar du inte på. Alltså. Inte en mm. chans.
1: Nej, om man kollar. I Singapore tog Peres 10 poäng och hon tog en. Mm. I Malaysia tog han 8 och, och, och kom tog en. en. Mm. Så han ligger 19 poäng bakom. Men det som jag tycker är faktiskt värt att nämna också är att strål. Du vet, tänkt dig hans inledning på säsongen. Mm, mm. Det var ju skämt. Alltså, man tyckte ju liksom. Ja, det var pinsamt. Ja, det var det här är liksom. Snakka om vatten över huvudet. Mm. Nu är han en poäng bakom massa. Mm.
0: En poäng. Vet. Ja, det är mm. fantastiskt. Jag tycker det är coolt att han har kommit tillbaka på det där sättet. Sen har han, han är en opolerad eller en oslippad diamant. Det, det tror jag. Han är, han är långt ifrån att vara. Liksom den där super, super stjärnan, va Men, men eh, oavsett det så alltså gör han ett solitt arbete just nu och, eh, och matchar Filippe Massa. Vilket jag tror är också en av anledningarna till att Massa är ifrågasatt i teamet. Mm. Huruvida det är värt att lägga några pengar på honom eller inte. Mm. Och eh, det senaste kring Williams verkar vara att eh, jag tror att det var Autosportland var Motorsport.com som skrev att det ska köras någon shootout nu mellan Kubits och resta om platsen istället mm. för Filippe Massa då. Sen, mm. sen vet inte jag hur, hur... Ja, då ska det göras inom 2014-bil, antar jag. Men ja, lycka till med den utvärderingen. Ja, shootout. Mm.
1: De gjorde det 2000. Var det inte Bruno Schoera? Jo, Jun- och, 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 Montoya. och Button. Ja, var det batten, kanske? Ja, ja
0: Bruno Schoera. Bruno Schoera, hon träffade första gången 1997. Då körde de Nations Cup. Han och Enrique Bernoldi.
1: Ja, ett grej
0: Nej, nej nej utan de kö- Nations Cup var eh, Formula Opel
1: mm-hmm.
0: som var en väldigt liten formelbilsklass och de körde något race på Donington Park och jag var där och bevakade en någon annan. Det här är 20 år sedan så det är länge sedan. Ricky Bernoldi och Bruno Junqueira, de, de, de körde för Team Brasilien. Mm. Sverige, eller Sverige hade inget eget lag, vi körde ett nordiskt lag. kommer inte ihåg vem som körde där nu. Det var, ja, det var lite anekdot.
1: Mera, mera poäng då är att apropå Fandorn han har ju faktiskt tre poäng fler
0: än Alonso. Nej mm. ja, men det är så någonting. Det, det, jag tycker börjar egentligen har visa lite igen det som det som man kände att man eller så, så här Fandorn börjar visa lite grann av det jag trodde han hade i sig när han körde GP2 och visade mm. hur stark han var där. Jag var har ju varit alltid övertygad om hans förmåga. Och där är ju också ett sätt som man ska ha med sig när man bedömer förare hur saker och ting kan falla på plats också förr eller senare och att det inte beror på att Fandorn helt plötsligt har blivit så himla mycket bättre än han var i början på säsongen, eller hur? Nej, Utan det är bara rätt. Precis va, och det är inte så att killarna blir bättre. Man har... Det är så väldigt många saker som ska falla på plats och stämma för att man ska klara av att köra fort. Jag menar inte ens när man sitter i den bästa bilen i startfältet så lyckas man ju slå alla. Nej. Jag menar Kim har ju kämpat hårt och hänger ju inte med riktigt bakom Sebastian Vettel Bottas hänger klart inte med Luisa och så vidare och så vidare. Det är inte bara att köra och du saker och ting måste komma på rätt plats för att det ska, det ska kunna gå och kapitalisera på det.
1: Mm. Ett annat team som jag tycker är ändå Liksom, som jag har funderat lite på i has. Ja. Det är ju nästan mest. För mig är det det mest osynliga teamet. I, i F1 på något sätt. Jag vet inte vad. För jag tycker att det känns som att. De går verkligen bakåt eller framåt. Och liksom. De, de har ju. Jag vet inte. Jag tycker bara att. Och, Migrosan. Klagar. Har problem. Magnussen som får
0: jättemycket kritik. Från först Hylkenberg. Och nu Alonso Just det, han skaffar sig inte så mycket polar i, i På start, startgridden Den gode Kevin
1: Nej, Och jag kommer ihåg det, förra året Så intervjuade vi honom tidigt På säsongen med När han var i Renault mm. Och då var det liksom så här, Lite tesen runt intervjun var så här, Nu har han fått en, en, en chans till liksom. Efter att ha fått köra med McLaren Blir petad och sen så Sitter vid sidledningen Eh, året därpå på och sen så skulle han få då visa vad han går för i, i Renault. Och då kommer jag att han, han sa det eh, att säga, ja men jag förstår att liksom det är annat som krävs för att vara i Formel 1 och, och köra där. Att man måste liksom, eh, bemöta folk på ett annat sätt. det är per, på ett personligt plan också. Eh, jag vet inte hur det är inom teamet förvisso. Men han är ju inte direkt
0: en, någon spelervink vink i det på verkligen inte va och um, Hulkenberg och och Kevin är ju inte bästa polare efter incidenten i Budapest. Det roliga är att jag tycker att de är rätt lika. Mm. Tycker de har rätt, de är rätt lika. De, de är båda en typ av wannabe gubbar. De vill vara coolare än vad de egentligen klarar av att vara, va? förstår du vad jag menar? Mm, mm. Och, och det, är, det blir ju lite speciellt. Va? Alonso han han har ju en ganska hård attityd så där va, men han har ju på något sätt täckning för den va. Men varken Hulkenberg eller eller Magnussen klarar riktigt att leva upp till att vara besvärliga. Mm. Men till, sett till dig personligen Janne, så har du bättre
1: relation med Kevin än med, med, med Hulkenberg. Mycket,
0: mycket bättre. <laughs> Nico Hulkenberg och jag är inte på samma page just nu. Jag vet faktiskt inte varför. Jag, jag, vi refererar ju självklart till klippet som kom ut igår på då där, där Hulkenberg helt sonika valde att gå ifrån intervjun som vi gjorde med honom. Och mm. Både du och jag vet ju att det var ingen kontroversiell intervju direkt. Mm. Det, det, det handlade om Renås att de håller på att bli bättre och bättre. Mm. Och att det då skulle kunna vara ett hjälpmedel för Nico Hülkenberg att till slut få ta den där jäkla då som han saknar efter nu 130 days. Mm. Uh, och uh, vi chattade på om det här och han svarade på frågorna. Han tittade åt ett annat håll när han pratade och sådär. Så han var lagom av rent allmänt när vi började. Men han var åtminstone professionell. Och jag ju inte att förarna ska gå runt och vara trevliga mot mig. Det behöver jag verkligen inte. Men de kan svara på frågorna. Mm. Och de ska respektera mig för att jag gör ett jobb. Precis som dem. Mm. Det kräver jag, moraliskt. Men vi, vi satt där och pratade i alla fall. Och sen mitt i allt Och då tyckte jag, ja, ah, det var sista frågan. Och så skulle han späxa lite för någon som satt bredvid mig. För det satt ju någon gök bredvid mig vid bordet när vi satt och intervjuade. Som mm. han då känner och, och, och sådär va. Och då skulle han vara lite extra cool. Och det är det här som blir så töntigt med alltihopa. Han, ska, han, han är, blir lite, ursäkta svenska lite bajsnödig. Förstår du? Mm. Han blir mm. liksom fånig. Ja, så, men jag fortsatte ju. Och ställde mina frågor. Och till slut så baj, sa han. Vi nej, nu... hade,
1: det, det ska ta oss tänka också att vi hade enligt eh, pressteamet där fått 15 minuter. Ja. Och det var fem minuter kvar åtminstone?
0: Åtminstone fem minuter kvar. Och jag hade bara en fråga kvar när han bestämde sig för att resa så på gå. Och där han honflinet som han drog och sen la handen på min axel. Vet. Och då var man ju färdig. Och... Men det är ju bara att bita ihop. För man kan inte bråka med folk där inne. Det är, det är helt omöjligt. För sånt sprider sig på en gång. Så det är ju bara att... Och jag sa ingenting. Jag bara gick där. Eller jag sa några jävligt fula ord kan jag säga. När jag gick därifrån. En del fastnade på band och en del inte men, men jag luftade iväg och, och, och liksom bete ihop men sen så kom ju hans presskvinna till mig efteråt och sa vad, vad, vad hände jag trodde ni var klara så nej men det var vi inte för, nej, för då hade Nico gått till henne och sagt att I, I, I walked out of that one sa han till henne mm. och ingen fattade ju varför, jag fattade inte varför och, och hon förstod inte heller varför och som jag sa till damen i fråga att du, han, han har ju lite att jobba på när det gäller sitt sätt att uppträda. Och grejen var att om vi, hade, om vi hade ställt några kontroversiella frågor. Men det gjorde vi inte. Det var ingenting som borde göra honom speciellt upprörd. Och blir han upprörd av det då får han gå i terapi. Måste mm. jag säga. Så illa är det. Men det, det var ingenting sånt. Och hon bara så himla mycket om ursäkt. Hon var riktigt bekymrad över hela, hela grejen. och sådär. Så, där. så att, de ska ju vara glada att vi... Hanterade det som vi gjorde i våra tv-reportage. Men nu är det ju i alla fall ute så att han får ta skiten här nu. Men ja. inte för att jag tror att han bryr sig.
1: Nej, Nej men alltså, jag menar, det, det är också... Det finns ingen anledning att liksom driva på det där. Det är inte allvarligt. inte allvarligt b- på, på det vill, sättet.
0: Vill man vara fånig, jag är ju suttig med Lewis Hamilton. Han är ju, kan ju också vara så här otroligt tråkig attityd. Men han sitter åtminstone kvar och gör... Har vi ett jobb så är det ju och vi har fått en intervju till och håller oss inom den tiden då är det ju vi som bestämmer den här intervjun i slut inte dem. Mm. Och det kan jag tycka det det varit var var fånigt hela situationen Och det är lite förnedrande att sitta i andra ändan när han bara liksom nu mer eller mindre fuck off. Nu drar jag. Mm. Det, är inte, det är ingen behaglig känsla liksom och det, ja. Men han får, ju, han får ju han får väl sin varma mat någon gång. Mm. Det är väl så. Ja.
1: Nej, men det, det kan ju vara lite konstigt. Ibland så, man vet ju inte vad de kommer in i. Alltså jag försvarar inte Hylkenberg här. Men jag tänker bara på, jag intervjuade Alonso i Kanada för några år sedan. Mm. Och då var jag också så här. Han, han var så kort. Mm. Så att det var liksom... Uff, eh, det obehagligt det där. Ja, det, det blir liksom ingen... T- det blir det är svårt, det är svårt, det är svårt att beskriva att liksom, man kommer in och har förberett sig och vill göra för båda skull vill man göra någonting bra, men den andra liksom spelar inte med och sen så ska man ju liksom anpassa sig efter det som, som, som reporter såklart men, men ibland liksom när man ställer ärliga frågor Inga dumheter. Liksom. Man försöker inte skoja till eller göra någon. inte bli kompis utan man gör en, en, en rak intervju. Och när motparten då inte vill
0: vara med på det, det. Det är en konstig känsla. Det där när man pratar med experter på området, så är det ju ofta det, det handlar om att, att man har en tyst överenskommelse om vad, den här, vad det här samtalet ska handla om så att säga. Mm. Och det är viktigt att man hamnar inom den där rutan där frågorna liksom inte sticker iväg åt något håll. Och jag måste säga att jag återigen, alltså jag gjorde inget, det var ingenting som borde ha retat upp Hylkenberg. Jag tror att det här hänger ihop med en annan grej. För i Budapest när vi pratade Halo, mm. så, för då var det ju, alla ville prata Halo. Då hade det precis blivit klart att 2018 kommer Halo att sitta på bilen. Och så kommer Hylkenberg och vi står i ett gäng i mixade zonen och är bland de allra sista. Han har ju naturligtvis fått 500 frågor om det här redan. Och så kommer han till oss. Och så kommer han och flabbar och tycker att han är så himla rolig. Och, och jag säger fråga, ställer frågan, vad säger du nu då? Och han, nej men jag har, inget, jag, har inget, jag har ingenting roligt kvar att säga, säger han bara. Du kan väl säga det, så pekar han på sin presstjej. Som, som då drar alla platityderna som de har dragit hela tiden. Och så, men seriöst nu, kan du svara på frågan? sa jag till honom. Nej, jag har inget seriöst kvar, sa han. Så vände han på klacken och gick. Va? Så att han, han håller på så här, han har dålig attityd bara. Tr- mm. Tradig. Och tyvärr så har man ju sett andra tyska förr vara lite på det här viset emellanåt. Kanske någon som smittar. Mm. Så han lite så han lite försiktigt.
1: Ja. Och jag bara blir helt nervös
0: här för att vi ska få. <laughs> ja, Nej, jag skämt av mest alla, alla är tjuriga emellanåt så det, det är inget konstigt. Det tillhör jobbet. Jag är aldrig tjurig däremot Ja. Mm. ja. ja Okej. Okay. vi lämnar
1: det där. Exakt. I alla fall. Exakt. Vi kan låta ska... folk tro det. Ja, exakt. Jag, jag går snabbt vidare till Japan. Bra. Ja. Jag behöver liksom lämna en hel kontinent mellan mig och det där uttalandet. Men i alla fall, Suzuka, du har varit där, inte jag.
0: Jag var på Suzuka. En gång har jag fått förmånen att komma dit. Botinagoja och tagit det här underbara tåget som... Eh, som man eh, smyger dit och sen åker man en shuttle in till själva banan och det är ett fascinerande ställe på alla sätt och vis eh, Suzuka dels är det coolt bara att vara där eh, det, det är ju så klassisk mark och för den som har följt Formel 1 på så nära som jag har gjort den så lång tid så blir det liksom hur ball som helst att komma till Suzuka just mm. så att det, det tycker jag är främt Eh, sen är ju japaner, eh, det japanska samhället är ju häftigt också på något sätt va? det är god mat och bara på torsdagen där är alla människor vallfärdar in till banan som på en given signal. Mm. Och, så, och så kommer de och springer och så sätter de sig på läktaren och så tittar de på absolut ingenting under ett antal timmar tills de åker hem. Ofta kan det regna och vara kallt och sådär. De ligger och sover på asfaltplanen bakom huvudläktarna. Så det är, det, otroligt... det är i
1: regel alltså fullsatt på torsdagar.
0: Ja, ja, ja. det är helt, helt speciellt. Alltså. Det, det är mycket, mycket speciellt ställe.
1: För mig är Suzuki en sån där nästan så här nästan ouppnålig dröm att komma dit. Och jag vet inte varför, för egentligen inte. Det är inte jobbigt att åka till Japan än att åka till... Ja, Mexiko Det tar ju lång tid båda två Men på något sätt Så känns Japan helt Jag tror liksom Jag kommer aldrig komma dit
0: Nej, men inte jag inte du köpte köpt
1: en flygbiljett bara Ja, för nu, nu är jag så Så bortskämd Efter tio år med det här att Jag
0: tycker att någon annan ska köpa en flygbiljett jo, åt mig jag håller väl med dig Måste jag säga ja. Men eh, oavsett vad så, så ser jag åtminstone fram emot den här helgen. Det är ju en cool bana och vi vet att alla förarna tycker att det är bland det roligaste att köra på. Eh, jag tror att årets Formel 1-bilar kommer att bli en speciell upplevelse också. Tänk igenom SN, genom Dunlop Corner, Degner 1 och 2 Eh, vi kommer spoon. genom spoon corner ner för backen om 130 det är, alltså, det, är, det är så otroligt många ställen där bilarna kommer kännas coola att köra för att det går så mycket fortare runt 20-30 km t snabbare i de absolut snabbaste svängarna och det är ju väldigt, väldigt mycket och här ska det bli grymt intressant att se de som har mindre erfarenhet av den här banan hur det kommer att påverka för den är brutal om man gör misstag, då åker man av mm. och då smäller det ordentligt det är inte mycket till avaktioner faktiskt. Nej, verkligen inte. Och det är ju liksom... Eh, det, det, det är en... Jag vet inte vad jag ska säga. Den, den, den är old school den här banan på något sätt. Och den enda som är i formen av en väldigt deformerad, men i alla fall en åtta. Just det. Man kör under sig själv. Just det. På vägen in i Hårnålen där. Det var där
1: att rullade ju. Just det. Efter, efter
0: Degner 2. Det är ju under bron som är då bron över är ju alltså på väg framåt mot 130 här. Men när man kommer under där så är det ut och två så går du under och sen svänger du höger innan man ska till, till ja, 180 eller Hårnålen då. Och då var där det blev tokigt för för Man mm. Han får ingen chans att upprepa den saken. Nej, du äh, favoriter då?
1: Ja, det är ju rätt svårt. Vi kan ju redvisa att jag nollade genom att jag trodde att Nej, vänta, 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 jag gjorde inte det. Nej, inte
0: Jag trodde helt. att Hamilton skulle ta pool, det gjorde han. Mm. Jo, jo det gjorde Ham, Hamilton det. tog Nej. pool, så där Nej. är vi rätt bägge två, vi fick varsin poäng. Vi fick varsin poäng, så ja. då står det alltså 13-11. Elva. 13-11. Och då ska
1: jag alltså fortsätta, för att jo. jag trodde Fettel som segrare och Bottas som var väldigt långt därifrån. Hamilton trodde du för alla tre kategorierna. Mm. Just det. Det värsta är att jag tror ändå med den här banan som, som väntar så tror jag att ändå att Hamilton kommer att vara stark. Och jag tror att Red Bull kommer också att vara starka.
0: Mm. Det
1: är svårare nu. Det är väldigt svårt. Så varsågod, Janne Blomqvist. <laughs>
0: Tack så mycket. Nej, Jag håller stenar på här Hamilton Tony Paul för han har den där halvsekunden i, i, liksom i, i övertag rent fartmässigt. Så den petar ingen bort honom ifrån. Han kommer att ta sin 71. pole på Susoka. Vinner loppet däremot, det tror jag Sebastian Fettel gör. Han måste vinna och i kraft av den liksom, extra moroten nu, att han måste vinna resten, så tror jag faktiskt han gör det. Och snabbaste varv, ja du, det tror jag faktiskt att eh, Kim Reikunen tar. Kimmy tar snabbaste varv. Så där har ja. du.
1: Där har jag. Och då tror jag faktiskt att i och med att jag måste spegla det lite här så tar jag Hamilton i pool. Och det är bara för att jag hoppas det. Jag hoppas
0: så himla mycket att Vettel vinner. För att då har vi en säsong fortsatt. Just det. Och det känns ju nästan viktigast av allting just nu för våran del att att det häng att det, att det liksom att det är Ja, att mästerskapet lever helt enkelt, även efter Japans Grand Prix.
1: Ja, så
0: då tar jag Hamilton, Fettel och sen så Förstappen. Okej. Okay. Hamilton, Fettel, Förstappen. Och jag yep. säger Hamilton, Fettel, Reikonen. Ja. Då kommer vi ihåg det. Jep, jag kommer ihåg det. Det blir jätte, jättefint det. Och 0255, vad säger som det? Mm. Det är lika ja. bra. Du behöver inte,
1: inte gå och lägga sig ens.
0: Grattis! Ja, det var som någon sa till mig. Du borde inte komma tillbaka till Europatid. Nej, det har de ju faktiskt rätt i. Mm. Det är lite svårt att fungera socialt bara. Äh. Så att, det får helt enkelt bli några dagar med Europa Vi ska ju köra på torsdag, Erik. Just det! Hallå! Vi Vi ska ju, det är ju Team f poddens tur att köra tre timmars spelrosen. Yes. Jag är där tjuvträdande för en sedan. Jag vet och du var grymt snabb har mm-hmm. sagt mm-hmm. Ja jag själv säger det Såklart mm. <laughs> Det är väl kanske ingen annan som säger det men det, det spelar ingen roll Så nu gäller det för vår tredje
1: teamkamrat Som vi vet väldigt lite om Oscar. Just Oskar ja. Bergqvist det han, Att han levererar här för jag är Grymt snabb
0: Det är sen gammalt Jag har i svarva inne i där så att det finns inga kvar Ja men det var ju Felix Rosenqvist som så åt mig att göra det Så då lyder man <laughs> Felix Rosenqvist han har kört en sån här bil På en åtta. Mm. Det är två sekunder snabbare Än vad jag klarade sist
1: mm. Mm. Men då har du inte sett mig köra i år Nej Jag har inte Nej, gjort det än Men gör jag, jag du? stora N21, förhoppning
0: halv, nya däck 1,21,7 <laughs> Lycka till med det ja. Ja, ja, Det blir spännande i alla fall. Torsdag, vill man komma till Kanskoga och titta på så kan man göra det. Vi är där alltså och kör. Nu bor ni i krokarna där så är det ju bara roligt om ni dyker upp och vinkar och kommer fram och säger hej, ta en kaffe. Mm. Jag kommer väl från mitt på dagen där någon gång. Och, Just då, och, och ändå inga
1: barn hos Nej. Fru, fru Stenborg än, och Just inga det. känningar så jag goda förhoppningar fortfarande
0: men det kan, kan gå fort det här. Det kan ju det. Mm. Men, men, okej, men vad är planen då? På att du åker till Kanskogaren 50. Du har två timmar till Stockholm. eller till. Var, vart kan ni föda någonstans? Det är inne i stan någonstans. Eh, Vet man det? Ja, man kan önska sånt. Okay. Men
1: Hur? sen så har du göra var det finns plats. Det blir det någon helikopter
0: bli. till Helsingfors eller något sånt där som jag har hört talas om.
1: Ja, jag hoppas inte det. Jag hörde av någon nu som hade fött på E-18. Alltså
0: för några dagar sedan. Så det jag. Men hur är Det i Kallskogar? Det kanske funkar om du tar med. Jag måste nog göra det. Då är du ju nära om du vill.
1: Äh, ja, får nog få se hur det blir. Jag, tro, jag <laughs> tror inte du har något att säga till om. Nej, men jag kommer ta egen bil i alla fall. Ja, det är bra. Så att, det kanske bit- så blir mycket kan körning för
0: mig, Oskar. Mm. Så kommer någon
1: där så kanske ta mer hjälmen också. <laughs> stå, stå 20 mandag på kö. <laughs> exakt. Stenborgs ersättare. Just det, men det är så med stjärnförare.
0: Exakt. Måste alltid finnas en reservförare på plats. Ja, någon får vara min Jensson-button. Exakt. Om jag är Alonso. Det blir toppen. Okej, Jätte... det känns som att vi glädde från ämnet lite här. Men det kan man göra ibland. Vi är på så i alla fall om ni vill. Från 11 ungefär på torsdag. Japp. Yep. Då säger vi tack och påtrörande Och som sagt 02.55 börjar vi Första träningen inför Japans Grand Prix Så det är tidig uppstigning den här kommande, Det här kommande veckoslutet Det är lite bättre tid när vi kommer till kval På lördagen och race på söndag Då är vi framåt åtta på morgonen va? Inte så. mm, någonting sånt eh, Kolla på internet så finns det
1: Just det. Eh, men det är morgon Så det är egentligen enda man behöver göra är vakna Och ja, satt det det. på v eller tv så, så, så är allting är
0: grönt Eh, faktum är att vi börjar kvart över sex på söndag morgon, 07.00 börjar reiset och på lördagen så startar kvart klockan åtta Det innebär att sändningen, eh, vi börjar kvart, vi börjar halv sju på söndagen, vi mm. kör en halvtimme innan Och innan kvalet börjar vi 07.45 0-45. 07.40, det är 0-7-40. Så vi 20 minuter innan kval, 30 minuter innan race. All right, och eh, första träningen är alltså 02.55 då, natten mellan fred, torsdag och fredag Mm. Ja, då har vi redovisat det också. Då kan vi med gott samvete säga tack och påtrörande. Och så är f podden tillbaka om en vecka igen. Då med en färsk, fräsch rapport om hur det faktiskt gick i det här tre timmarsloppet på Elrosen också. Ha det gott. Hej då. Hej, hej. Vesat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.